0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro, comprenant un dossier sur la thématique du risque, est en kiosque depuis le jeudi 27 août. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope entame un nouveau cycle avec toujours pour objectif de mettre le monde à l'épreuve des livres. Aujourd'hui, ce sont dans les grands textes politiques américains que nous avons décidé de nous immerger, en résonance avec l'élection présidentielle qui se prépare dans la première puissance mondiale. Ce premier épisode vous invite à plonger dans le roman uchronique de Philippe Roth, « Le complot contre l'Amérique », où l'auteur imagine un pays en proie à un antisémitisme grimpant à la suite de l'élection de l'aviateur isolationniste Charles Lindbergh, en 1941, une fable politique puissante qui interroge le monde tel qu'il aurait pu être. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Le 22 juin 1941, Hitler rompit sans préavis le pacte de non-agression signé deux ans plus tôt avec Staline quelques jours avant qu'ils envahissent la Pologne de concert. Ayant soumis l'Europe continentale, le Führer s'enhardissait à attaquer l'immense étendue terrestre entre la Pologne et le Pacifique. Il lançait un assaut massif contre l'Est et les troupes de Staline. Depuis la Maison-Blanche, ce soir-là, le président Lindbergh s'adressa à la nation pour commenter l'ampleur que venait de prendre la guerre de Hitler. Mon père lui-même fut surpris de l'entendre faire l'éloge direct du Führer. Par ce geste, déclarait-il en effet, Adolf Hitler vient de s'établir comme le rempart mondial le plus sûr contre la contagion du communisme avec tous ces mots. Et il ne faut pas non plus minimiser l'effort du Japon impérial. Malgré leur volonté de moderniser la Chine féodale et corrompue de Chiang Kai-shek, les Japonais n'en sont pas moins attachés à éradiquer la minorité communiste fanatique de la Chine qui se propose de faire main basse sur cet immense pays pour le transformer, comme les bolcheviks l'ont fait de la Russie, en un vaste camp de prisonniers. Mais ce soir, c'est à Hitler que le monde entier doit sa gratitude, puisqu'il vient de frapper l'Union soviétique. Si l'armée allemande sort victorieuse de son combat contre le bolchevisme soviétique, comme il y a tout lieu de le croire, l'Amérique n'aura plus à craindre qu'un état communiste vorace n'impose son pernicieux système au reste du monde. J'espère seulement que les internationalistes siégeant encore au Congrès reconnaîtront que si nous avions laissé entraîner notre pays dans cette guerre mondiale aux côtés de l'Angleterre et de la France, notre grande démocratie se trouverait aujourd'hui alliée au funeste régime soviétique. Ce soir, l'armée allemande est peut-être bien en train de livrer un combat que les troupes américaines auraient dû engager si elles ne l'avaient pas fait.
0: Le complot contre l'Amérique est une uchronie, c'est-à-dire une reconstitution historique d'événements fictifs. Le récit s'étale de juin 1940 à octobre 1942. Le jeune Philippe Roth a 7 ans au début du récit. Il décrit ses souvenirs d'enfance au cœur d'une famille juive du New Jersey. Son père, Herman, est un agent d'assurance qui a quitté l'école dès la quatrième. Sa mère, Bess, gère le foyer. Son frère Sandy possède un don pour le dessin. Et Philippe Roth lui-même, à la fois auteur et protagoniste, est passionné par la philatélie. Ils habitent un appartement dans le quartier juif de New York, dans le New Jersey. Les amis de la famille, tous juifs, sont des collègues du père et des femmes au foyer, comme la mère. Les voisins, également juifs, sont des gens modestes, travailleurs, pour beaucoup artisans. Personne ne semble pratiquer la religion. Tout se voit plus américain qu'il ne se voit juif. La vie du petit garçon bascule lorsque le président démocrate Franklin Roosevelt est battu en 1941 par le célèbre pilote Charles Lindbergh. Surnommé « L'Aigle solitaire », ce dernier est entré dans la légende américaine en devenant le premier pilote à relier, sans escale et seul, New York à Paris en 33 heures. Avant l'entrée en guerre des États-Unis, Lindbergh est un ardent défenseur du maintien du pays, hors du conflit mondial, et devient un leader du comité America First, un mouvement isolationniste. Envoyé en Allemagne, à la demande de l'ambassade américaine pour un rapport sur la Luftwaffe, il décrit une aviation invincible et décoré de l'ordre de l'aigle allemand par Göring et qualifie Hitler de grand homme. Le roman mêle des faits véritables aux inventions romanesques de l'auteur. Par exemple, les discours antisémites de Lindbergh sont authentiques, ses prises de position aussi. Mais il ne s'est jamais présenté à l'élection présidentielle. Ce qui en découle est donc intégralement fictif. Philippe Roth imagine un Lindbergh fraîchement arrivé au pouvoir, conclut un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. S'ensuit une subtile montée de l'antisémitisme au sein de la société américaine et en réaction à cette dernière, une inquiétude croissante de la communauté juive à laquelle le jeune Philippe Roth appartient. L'histoire est racontée de son point de vue d'enfant, les événements touchant directement sa famille, son voisinage, ses proches.
1: Quelques jours plus tôt à peine, le 1er octobre, deux appartements de Summit Avenue libérés en septembre par les colons de 1942, celui du dessous et un autre sur le trottoir d'en face, trois numéros plus bas, avaient vu s'installer des familles italiennes du premier district. Pour l'essentiel, ces nouveaux logements leur avaient été imposés par décret, avec, pour faire passer la pilule, 15% de rabais sur le loyer, soit 6,37 dollars sur les 42,50$ mensuels pendant cinq ans. La différence serait payée directement aux propriétaires par le ministère de l'Intérieur, pendant les trois ans de leur premier bail, puis les deux premières années du renouvellement. Ces dispositions découlaient d'une partie qui n'avait pas été rendue publique du projet Bon Voisinage, censé introduire un nombre croissant de résidents non-juifs dans des quartiers où les Juifs étaient majoritaires, afin d'enrichir l'américanité de toutes les parties en présence. Ce qui se disait chez moi, cependant, et même parfois à l'école, dans la bouche de nos maîtres, c'était que le but inavoué du projet Bon Voisinage, comme celui des gens parmi d'autres, était d'affaiblir la solidarité de la structure sociale juive et de réduire toute force électorale que la communauté pourrait avoir dans des scrutins locaux ou nationaux. Si ce déplacement des familles juives au profit de familles non-juives suivait la chronologie du plan général du bureau, une majorité chrétienne pourrait bien s'installer dans une bonne moitié des vingt zones les plus densément peuplées de Juifs, dès le commencement du second mandat de Lindbergh. Moyennant quoi, la question juive trouverait de toute façon sa résolution.
0: Rod justifie ses choix de romancier en s'attaquant principalement à la personnalité de Lindbergh et à ses sympathies pro -nazis. Il cite des faits et des écrits qui donnent au récit l'apparence d'un ouvrage historique. Le complot contre l'Amérique est un texte qui renoue avec l'une des obsessions les plus tenaces de l'écrivain, celle de la description d'un bonheur difficilement atteint, réussite sociale, intégration, qui semble indestructible et qui pourtant, tout à coup, à l'instar des tragédies antiques, se trouve brutalement remis en question par des forces qui dépassent l'individu. On retrouve son procédé dans le roman d'Hémésis auquel Calliope a consacré son quatorzième épisode. Ce moment critique, où tout bascule tout à coup, donne souvent lieu à l'irruption d'une situation inextricable pour les personnages. Chez Philippe Roth, ils ont tendance à se croire protégés des revers de la fortune et des retournements cruels de la vie. Pourtant, cette dernière ne manque pas de leur rappeler que le bruit et la fureur ne sont jamais bien loin et que les dieux sont jaloux du bonheur terrestre. Le complot contre l'Amérique a néanmoins une place singulière dans l'œuvre de l'écrivain. Généralement, c'est à l'existence d'individus isolés que les romans de Philippe Roth s'intéressent. En récit, le désastre qui frappe la famille Roth est une catastrophe collective qui touche non seulement l'ensemble des Juifs émigrés aux États-Unis, mais aussi le monde entier, qui ne tardera pas à basculer dans le chaos. Ce texte éminemment politique relate la catastrophe qui s'abat sauvagement sur des innocents et rappelle au lecteur l'une des plus terribles réalités historiques de notre temps. Et si ce dernier veut bien dépasser l'ambiguïté fondamentale d'une dystopie située dans un passé récent et donc réécrivant faussement l'histoire, il découvre une fable réaliste ouvrant d'innombrables sujets de réflexion sur les dérives possibles de nos systèmes démocratiques. La classe des minorités, le rôle des médias, les dangereuses figures de héros providentiels ou encore la démagogie qui flatte les égoïsmes.
1: avec le Canada représentait bien moins l'énigme pour moi que ce dont Tante Evelyn pourrait se servir en guise de vase de nuit. Si j'avais bien compris, les États-Unis entreraient enfin dans la guerre mondiale, non pas aux côtés de l'Angleterre et des colonies britanniques que tout le monde pensait nous voir soutenir du temps que FDR était président, mais du côté de Hitler et de ses alliés, l'Italie et le Japon. En outre, depuis deux jours pleins nous étions sans nouvelles de mon père et de mon frère. Et jusqu'à preuve du contraire, il pouvait très bien avoir été affreusement massacré, tout comme la mère de Seldon, par des émeutiers antisémites. En plus, il n'y aurait pas d'école demain, ce qui me laissait à penser qu'il pourrait fort bien ne plus jamais y avoir d'école, si le président Wheeler se proposait de nous infliger les lois que les nazis avaient imposées aux enfants juifs en Allemagne, comme nous le savions. Un séisme politique d'une magnitude inimaginable était en train de transformer une société libre en état policier. Mais un enfant reste un enfant. Et la seule idée que je ressassais dans mon lit, c'était que quand ma tante serait prise d'un besoin naturel, elle devrait se soulager sur le sol de notre box. Telle était l'aléa qui me tracassait, qui me pesait comme la matérialisation de tout le reste, qui éclipsait tout le reste.
0: Dans un article paru dans le New York Times en 2004, Philippe Roth s'est défendu d'avoir voulu écrire un roman en clé qui parlerait de l'Amérique contemporaine, sous couvert d'une fiction située dans le passé. Pourtant, ce même texte se conclut par une critique acerbe et sans équivoque à l'encontre de George W. Bush, qui l'accuse de menacer la liberté des citoyens américains piégés par un État armé jusqu'aux dents. A ce propos, il cite son propre roman. Retourné comme un gant, l'imprévu était ce que nous, les écoliers, étudions sous le nom d'histoire. Cette histoire bénigne, où tout ce qui était attendu en son temps devenait inévitable dans la chronologie de la page. La terreur de l'imprévu, voilà ce qu'occulte la science de l'histoire, qui fait d'un désastre une épopée. En relisant le complot contre l'Amérique, des comparaisons avec l'actualité dans laquelle s'inscrivait alors Philippe Roth sont nombreuses. Comme Lindbergh, George W. Bush était un ancien pilote de chasse, et s'était apponté sur l'USS Abraham Lincoln, pour annoncer la fin des combats après l'invasion de l'Irak. La candidature de Bush junior à l'élection présidentielle de 2000 reprenait des arguments isolationnistes dans la lignée de Sudlinberg. Plus proche de nous, l'élection de Donald Trump en 2016 a elle aussi suscité un regard d'intérêt pour les comparaisons entre le roman et la situation politique dans le pays. Trump, en effet, a repris à son compte le célèbre slogan « America first ». Comme l'aviateur, c'est un homme riche, Célèbre, possédant un avion privé et prononçant des discours teintés de nationalisme ethnique, les juifs de Lindbergh devenant les immigrants mexicains de Trump. Philippe Roth avait d'ailleurs confié être effaré par une victoire qui lui semblait bien plus improbable que ne l'aurait été en son temps celle d'un héros national tel que Charles Lindbergh. Le journaliste littéraire Pierre Assouline a été plus loin, rapprochant l'estime mutuelle de Trump et de Poutine aux relations imaginées par le romancier entre Lindbergh et Hitler. S'il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à Philippe Roth, qui a souvent dit que le livre avait été commencé pendant les derniers mois de la présidence Clinton, et que son propos n'était en rien métaphorique ou allégorique, libre à nous d'en tirer des leçons utiles à la compréhension du monde tel que nous le connaissons, et de relire Philippe Roth à la lumière de la politique américaine aujourd'hui, pour ne jamais oublier que le pire est toujours possible. d'avoir écouté ce 21e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, où vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Philippe Roth. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, protégez-vous pour protéger les autres, lisez et écoutez les podcasts. Alors, deux spades.